0: Hello， 大家好，我是花富，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。本节目由本人太太硬逼我播出。OK， 我们这个礼拜来谈一下房贷。房贷虽然跟亲子理财没有直接的关联性，但是观念上呢也是很重要的。所以我们在今天就花一点时间来分享一下最近所看到的一个新闻。这个新闻是这样，我们都知道，房贷通常都是做二十年，因为银行也不愿意把这个风险拉得这么长，即便它可以赚你每年都可以赚你利息钱嘛。可是呢，他为什么现在开始把房贷从二十年起拉长到三十年起，甚至拉长到最近看到的新闻是拉到四十年起，而且他还愿意借你九成。所以你只要付一层的投期款，你就可以跟银行借到九成的钱，而且你负担的利息钱会比之前少很多，那你就变成很容易跨入有壳瓜牛一族，就很容易买房子的意思。不过呢，我有一些朋友他看到这个新闻之后，反而是跟我讲说他很气馁，那我就问说为什么很气馁呢？我想了解一下这件事情，因为。他是这么觉得，他觉得四十年前的房贷，我都已经几岁了，没有错，因为有些呃朋友要存到一个第一桶金，可以达到付头期款的这个金额，大概也需要到三十几岁，除非你你你嘴巴张开，你就发现里面有金汤匙哦，不然一般人的话，要靠着自己的努力存钱，慢慢的存，慢慢的存，大概也要在三十几岁、四十岁的时候，才能够有第一桶金的这个。能力去做买房子的一个动作，那三十几岁呢，又在背一个四十年的房贷，那是不是等于就就还完就七十几岁了，八十岁了？听起来是真的很可怕。这件事情呢，我想跟大家分享一下，不是要还到死了，我们应该来关注一下银行为什么把房贷时间拉长了这件事情。银行呢是一个业者，它是金融业者。它跟制造业者是不一样，是因为制造业者他要把资金、土地、厂房、资本整合起来，然后产生一个产品，然后把这个产品拿去市场上卖，然后赚取中间的价差，就是它的利润。那金融业者呢？因为它没有产品嘛，金融业者他是你把钱放给他，然后他把钱借出去，那中间产生的这个东西就是它的利润，所以它的产品就是资金。所以我们应该更重要的是。我们要透过这个新闻来看懂一下金融业者资金导流的动向。为什么金融业者想要把这个资金导引到消费者、导引到顾客、导引到房贷户上面？这才是最重要的。毕竟银行啊，它是一个将本求利的地方，有利息、有利益的地方，它才愿意做。金融业者他们常常谈一件事情，叫做利差损跟利差异。利差异的意思就是说，我用一 percent 的钱跟人家吸收存款，那人家把钱存在我这边，那我就会用呃，假如利假如是三 percent 的钱借给别人，那我中间就产生一个两 percent 的利差，这就是他的利益差就獲，就是获得的钱就是他赚了这两 percent。所以这就是银行跟金融业者他们在做的一个事情，也可以说他们简单、最简单、最简单的商业模式就是这样子。那同时呢，前几天呃，好像上礼拜吧，还有一个事情是富邦人寿他也宣布退出房贷市场，就是说他以后啊再也不接新的案件。他跟底下的业务员说：“不好意思哦，我们以后再也不做房贷的案子了、哦。”这是继好像二零。2014年嘛，南山人寿宣布他不做房贷之后，富邦人寿也在上周宣布说他不做房贷了。这是为什么？我们来看一下这件事情，因为他跟保护吸收保单的这个金额啊，它必须付出保单的利率大概在两 percent 多。可是因为人寿公司、寿险公司呢，它比银行还要更复杂，它的管理成本跟人事费用会更高一点。所以，他房贷的放款就是说，他如果用两 percent 放款给人家，他其实是赔钱的。而现在，如果你要用两 percent 把钱借给人家做房贷，其实大家会去问了，市场问一轮之后，就会发现说你，你两 percent 好高哦，甚至一点八都很高，所以他就失去寿险公司做房贷，他就失去了他的市场竞争力，所以他就宣布，索性索性就说，那我不做了，我我不要做这个。房贷市场这一块，但是我们要去关注一件事情，就是寿险公司他从保护身上拿到这么多的钱，他该怎么办？很多人可能会觉得说：“哎、欸，那我我其实不是，并没有给他很多钱啊，我一年的保费不过才付两万块、三万块、四万块，没有很多钱。可是你知道，如果有一万个像我们这样的人的话，他他收到的就是几亿的钱，而且往往。”这个保险不是只有我们这些人而已，因为世世代代这样累积下来，在寿险公司上面的金额其实是非常非常庞大，那个钱可能是数十亿新台币，或者是数百亿新台币级。这是一家公司哦，如果是很多家公司的话，那加下来的金额可能都是上千亿新台币或者是兆了。所以这些公司怎么办呢？他一定要找地方去放。那以目前来看呢？呃，美国十年期公债的殖利率，我记得好像只有零点四左右，零点四零点五左右。那这边插播一下，什么叫美国十年期公债？因为在国际上金融市场里面，大家就会认为说，美国是一个最稳定的国家，所以它政府所发行的公债应该是最不会倒的吧？没错吧 ？OK， 所以呢，最稳定国家发行的最稳定的商品，就叫做。美国十年期的公债殖利率，这个殖利率也不过只有 0.5% 左右。寿险公司如果去买这个殖利率产品，哎，买这个公债产品，所获得的殖利率还是会产生利差的损失。所以怎么办呢？我自己主观的看法啦，我是认为寿险公司它还是最后会把钱放在股市的一些很稳定的标的上面，来赚取这些股息、股利。还有另外一方面，就会放在房市里面去收租金，所以很多人都跟我讲啊，房市为什么涨，股市为什么涨？其实这是金融系统里面环环相扣的因素哦。不过我要补充一下，不一定是只有买台湾股市跟台湾房市，因为在世界上这个资金是会在世界上流动的，它可能会去寻找一个，比如说纽约的某一个商业大楼，那算下来它的资金报酬率如果有三 percent， 它就会做。因为刚刚我们有提到，他保保单利率大概是两 percent 左右嘛，所以他去做一个三 percent 的投资报酬率，扣掉两 percent 的要付出去的，所以他自己本身还可以赚一 percent 左右。这对保险业者来讲，就是会值得做的一个动作。所以他可能会花数十亿元的新台币去买一栋这样的大楼，或者是用一个非常高的投资金额去投资一个稳定报酬率的标的。OK。这就是金融业者资金它要导流动向的重点。那我们回到刚刚所提的银行，银行的商业模式最简单，最简单来讲，它就是让人家存钱，然后把钱再借给人家，然后来赚取中间的一个利息差嘛。但是呢，很多人有没有想过一件事情？银行存款的钱，如果没有人存款的话，银行会不会倒？没有人借钱的话，银行会不会倒？实际上呢，没有人存款的话，银行不太会倒，因为银行它可以跟同业之间掉头寸，它可以跟同业借钱，然后来借给你。那他们同业之间借的钱一定比较低嘛，对不对？因为然后他借给你的钱又比较多，比较高一点。这个叫做银行跟银行同业之间会有个掉头寸的这个这个利率，叫做隔夜拆款利率。所以呢，如果没有人存钱给他，银行没有钱借给你。银行会跟同业去掉头存，所以银行不会倒。可是呢，如果没有人跟银行借钱的话，银行才会倒哦。因为银行它吸收了存户的钱，它要付存户利息啊。但是它没有办法把钱借出去的话，银行就可能会一直不停地失失血、失血、失血、失血，失血到最后，银行可能就会倒闭。所以银行有一个，在它的简单商业模式里面，有一个原则就是，它一定要把钱。放款出去，把钱借出去，那这样他才能维持他一直不停的营运、永续经营。好，那我们就回到刚刚的话题：四十年的房贷呢，是要还到死吗？我们很多朋友都会说，那是一定要这样还、还、还、还到死吗？这很痛苦，我这一辈子难道就为了这个房子，整个被绑死吗？我们就要回到一个重点，就是，呃，可以去问一下一些。呃，已经买过房子的人，他是不是一样的想法？我觉得啊，有买过就是已经有房贷的人，他会怎么想哦？他可能会很想把二十年的房贷转做成四十年的房贷，为什么呢？我们来试算一下，假如用一点五 percent 的利率跟银行来做借钱，同一家银行哦，然后我们设定的年限不一样，我们设定二十年，设定三十年，设定四十年。我们同时都跟银行说，请你借我一千万。那我二十年的话，本金加利息，我需要付出多少钱一个月 ？OK， 我刚刚算了一下，如果用二十年期来算的话，借款一千万元，我要还款的本金加利息是五万块。如果我约定是三十年的话，本金加利息每个月要还款金额是三万五千块。如果我做四十年的话呢，本金加利息，我每个月还款金额是两万八千块。大家有没有发现差异在哪里？对，差在你每个月付钱呢，做二十年跟做四十年起呢，就差了两万两千块。所以呢，目前有背房贷的人为什么会很想把时间拉长？因为时间拉长之后，他每个月要还款的钱就变少了。但是这个每个月要让你还款的钱，不是让你省下来出国去玩哦，因为你省下来的钱，你可以去做更多的投资运用跟规划。那是因为现在的通货膨胀率远远超过银行贷款的 1.5 percent， 所以你可以用贷款的这个动作，把这些贷款的金额挂在银行上面。其实就是把通货膨胀啊、现金价值减少的风险转嫁到银行上面，这是一个非常好的一个策略跟一个概念。我我就让我想到那天有一天去加油，那我很久加油在排队的时候我就下来，然后走走走走去便利商店，所以我看了看到了一包 M、MM, M， 我想说很久没有吃巧克力了，我好想买一包 M、MM、M 来吃。结果呢？买了一包 M&M， 结账的时候发现现在一包 M&M 是34块钱。我依稀还记得 2,000 年在大学的时候，那时候一包 M&M 好像才17块钱哦，就刚刚好跟现在来比，真正涨了一倍。但是 M&M 还是 M&M 啊，只是我要需要付出多一倍的现金来买同样的一包 M&M， 那这是不是代表这个巧克力？它没有变，它它一样没变，它还是一样的巧克力。但是手意味着是说，我手上的现金价值其实少了一半，对不对？因为我必须付两倍的现金才能去买一包一模一样的东西，那是不是表示我的现金价值是少了一半呢？没错嘛，这个观念是这样，没错嘛。所以如果你跟银行去做贷款啊，是不是你可以在二十年前你先去做了一笔贷款，然后等到。二十年后，或者是这二十年、二十年的期间，你不停的还、不停的还、不停的还，那现金价值是不是也越来越少、越来越减损、越来越减损？所以你要还给他的钱还是一样的金额啊！所以你就因为这样，你就可以把这个风险转嫁到他身上。这就是人家所谓说，呃，为什么拥有资产可以对抗通货膨胀，就是因为这个原因。啊、哦、，OK， 那我们来做一下结论。房贷呢？四十年呢？是不是要还到死？不是的。四十年的房贷它有几个优点。第一个，它是一个降低你借款压力的一个好措施，可以让你省下很多的现金。那这个现金呢？只要你不把它挥霍掉，不把它花掉，你可以做很多很多的投资。然后做投资，你就会产生其他的现金流，你又可以赚取比较多的金额。拿到的这些金额，你又可以提早的把这些四十年级的房贷。尽快的把它还完，这是第一个优势。第二个优势是四十年期的房贷呢，不不是只说一定要花四十年把它还完哦。只要你有做一些呃，比如说你可能投资突然有赚了一笔钱，或者是你升官发财，或者是在这十年二十年的之间，你获得公司的一些赏识，或者是你有跳槽，你有升迁，你有奖金，你都可以随时把这个钱还掉。它这个银行的。房贷契约是非常有非常有弹性的，不会因为你提早还掉、提早解约就怎么样。有借才算利息，所以你把它还掉就不算利息了。这个这个观念我相信大家应该是有的。那第三个优点呢，就是跟银行借100万元，如果通货再继续膨胀，现金持续贬值，如果这个前提是存在的，那对于借款的人是不是更有利呢？没错吧？ OK， 所以大家可以再花一点时间研究一下房贷的这件事情。以上的分享是小大人的理财故事，我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。如果觉得内容不错呢，欢迎订阅跟分享给其他有需要的朋友哦。有任何想法也欢迎跟我们讨论。我们下次见喽、哦，谢谢，拜拜。